0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Jidipedia podcast folge ähm, Heute beschäftigen wir uns mit einigen News rund um das Star Wars-Universum, vor allem rund um Filme, die in den letzten ein, zwei Wochen so über uns eingeprasselt sind. Äh, mein Name ist Tobias oder auch Toby Thrawn. Ich bin Jedi-Ritter und aktiver Autor in der Jidipedia. Zu meiner Seite seht ihr Darth Yul, den früheren Administrator der Jidipedia ähm, und ja, früheres, sehr aktives Mitglied. Ähm, ihr kennt uns beide vermutlich schon. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass ich in einem anderen Setup bin als sonst. Ähm, ich bin nicht zu Hause, falls die Bildqualität oder Tonqualität schlechter ist als sonst. Tut es mir leid, ich kann es leider nicht ändern. Ja, Jul, schön, dass du mit dabei bist, schön, dass das geklappt hat. Denn wir haben doch einige Themen rund um Star-Wars-Filme und Star-Wars-Serien zu besprechen. Und ich würde sagen, wir legen gleich mit der ersten los. Patty oh. Jenkins' Rogue Squadron-Film, der 2023 in die Kinos kommen sollte, ist möglicherweise verschoben worden. Der Hollywood Reporter, ein sehr bekanntes und ähm, ja, etabliertes Branchenmagazin, schreibt, die Produktion sei delayed, also quasi verschoben, angeblich wegen Terminkonflikten zwischen Patty Jenkins, ähm, anderen Projekten und Rock Squadron. Ähm, der Film soll ursprünglich 2023 im Dezember in die Kinos kommen. Bisher hat er dieses Release-Datum aber, äh, oder hat es auch noch. Es gibt aber durchaus natürlich die Überlegung, dass der Film verschoben werden könnte. Dem Bericht des Hollywood Reporter waren schon andere Berichte oder, nein, nicht Berichte, Gerüchte vorausgegangen. Ähm, man muss ja immer differenzieren, ob etwas ein ähm, seriöser Bericht oder ein eher ähm, ja, fragwürdiges Gerücht ist. Es waren dem ganzen Gerüchte vorausgegangen, dass wohl Probleme am Drehbuch zu einer Verzögerung führen des Films, da man erst das Drehbuch richtig in Schuss haben möchte, bevor man mit den Dreharbeiten beginnt, was ja durchaus sinnvoll wäre, und der Film deswegen auf 2024 verschoben werden soll. Das deckt sich in etwa mit dem Hollywood Reporter-Bericht, abgesehen eben natürlich davon, dass der noch kein neues Datum nennt und ähm, dass er einen anderen Grund für die Verschiebung nennt, aber das ist ja in der Branche relativ üblich. Ähm, würde ich sagen, erstmal hierzu, Jule, was hältst du davon? Der Film wurde vor nicht mal einem Jahr mit großer Fanfare noch angekündigt. Jetzt ist das Drehbuch scheinbar nicht in einem Zustand, dass man ihn Anfang nächsten Jahres drehen kann. Ähm, ja, deine Einschätzung.
1: Ähm, ja, also es ist äh, natürlich äh, zeig, zeigt sich da in gewisser Weise auch äh, ein massives Problem, was eben äh, gerade große Franchises wie äh, Star Wars gerade in den letzten Jahren eben äh, aufgebaut haben, äh, dadurch, dass sie äh, immer so ja, äh, so viel Kraft in einzelne Projekte legen und dann eben aber auch schon so weit im Voraus, im Zweifelsfall aus, aus Vermarktungsgründen natürlich ankündigen und mit so viel Tamtam, -Tam, wie du meintest, ankündigen, dass dann eben, wenn aber trotzdem natürlicherweise, weil es immer passieren kann, dass irgendwas dazwischen grätscht und irgendwas passiert, was ja auch in den letzten Jahren auch bei Star Wars schon häufig genug passiert ist, ähm, dass dann eben natürlich, äh, ja, ähm, man dann doch zurückrudern muss und dann zweifelsfall sich eben eingestehen muss, dass der Plan zu ambitioniert war oder äh, so oder so, dass eben alles nicht so funktioniert, ähm, wie man sich das vorstellt. Ich denke aber tatsächlich, dass jetzt nach dem Abschluss der Skywalker-Saga ist ähm, kein Problem ist, ähm, da auch noch ein bisschen mehr Pause äh, reinzulegen und den im Zweifelsfall dann eben erst 2024 zu machen. Es ist ja nicht so, als hätten wir in der Zwischenzeit keinen Stoff. Und durchaus berechtigterweise wird sich ja aktuell auch eher auf andere Bereiche verlegt. Da haben wir im Literaturbereich natürlich vor allem High Republic, wo jetzt ein sehr großer Fokus drauf ist und eben jetzt im, im ja, visuellen Bereich Eben die, die Serien, die jetzt auf das Netflix äh, alle kommen und wo ja auch äh, nächstes Jahr äh, vollkommen von gefühlt sein wird, äh, da kommen wir später, glaube ich, noch drauf. Genau. Und äh, deshalb denke ich tatsächlich, dass es äh, ein nicht, äh, ja, ich denke nicht, dass es ein Problem ist, äh, dass da jetzt äh, so eine eventuelle. Verspätung, vielleicht sogar eine massivere Verspätung eben über ein ganzes Jahr oder je nachdem, wie es klappen sollte, sogar noch mehr ähm, da eben dann äh, reinkommen sollte.
0: Ja, also was man ja im Internet immer wieder liest, äh, gerade nachdem es mit Star Wars-Projekten in der Vergangenheit immer wieder Probleme gab, ich erinnere dann nur an die massiven Resho äh, Reshoots für Rogue One, an die noch viel massiveren Reshoots mit ausgetauschten Direktor. Regisseur bei Solo Star Wars Story, wo drei Viertel des Films neu gedreht wurden unter neuem Regisseur. Ähm, das waren ja durchaus Probleme, die es immer wieder gab, dass insbesondere die Visionen nicht ganz gepasst haben, dass vielleicht das Drehbuch nicht ganz gepasst hat äh, zu dem, was die Regisseure machen wollten und so weiter. Ähm, auch bei Rise of Skywalker merkt man ja ganz massiv die Probleme, die, die der Film in der Produktion hatte oder wo selbst im Schnitt am Ende noch Sachen zusammengeschustert wurden, die so eigentlich nie gedacht waren. Da, wenn man genau hinguckt, trifft man da ja durchaus auf einige Sachen. Nach diesem ganzen Chaos wurde Lukas Film natürlich und auch ein Stück weit zu Recht immer wieder kritisiert genau dafür und jetzt hört man natürlich wieder, naja, das nächste Projekt mit den Problemen, das geht ja schon wieder genauso weiter, aber da möchte ich widersprechen. In der Vergangenheit war es so, dass man die Filme rausgerusht hat, Hauptsache, man hat irgendwas gedreht und dann quasi gemerkt hat, oh, wir müssen noch mal die Hälfte neu drehen. Jetzt nimmt man sich die Zeit, das Drehbuch erst in Schuss zu bringen und quasi alles vorzubereiten, bevor man dann mit den Dreharbeiten beginnt. Von daher ist das für mich tatsächlich keine so schlechte Neuigkeit wie für viele andere Leute, sondern im Gegenteil eher, ja, ich sag mal, ein Stück weit hoffnungsbringend, dass man, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und jetzt etwas ja, besonnener an die Produktion von neuen Star Wars Filmen herangeht. Denn ja, ich meine Rogue Squadron von Patty Jenkins, ich glaube, das ist ein Projekt, wo sehr, sehr viele Star Wars Fans ziemlich gespannt drauf sind ähm, und das auch in einem Jahr später noch viele Zuschauer finden wird.
1: Das äh, denke ich auf jeden Fall auch. Äh, ja, stimme ich dir zu. Ähm, ich würde nur halt sagen, dass da vielleicht ein, noch ein nächster Schritt ist, dann eben auch ähm, ja, äh, da mit den Ankündigungen vorsichtiger zu sein. Natürlich, es kann immer was dazwischen kommen, völlig klar. Aber wenn man so ambitionierte, ja, beziehungsweise gerade wenn man so ambitionierte Pläne äh, eben ja dann öffentlich macht. Ähm, aber auch das, wobei ich, ich würde dir völlig damit zustimmen, dass es äh, ja äh, den Anschein einer guten Entwicklung äh, nimmt. Ähm, aber auch das häuft sich jetzt natürlich schon wieder, äh, dass aufgrund von Terminkonflikten, die eben immer auftauchen können, äh, doch äh, Projekte, Ganz verschoben werden müssen oder teilweise sogar, wir erinnern an die Filmreihe von äh, Benioff und Weiss, ähm, die dann komplett gecancelt wurden. Ähm,
0: also Termine sind halt auch immer ein gern vorgeschobener Grund. Ne? Also bei, bei Benioff und Weiss war es ja auch so, dass halt nach der, der letzten Game of Thrones Staffel, die bei Zuschauern nicht ganz so gut angekommen war, dass da halt vielleicht sich die ähm, Wünsche und Prioritäten bei Lucasfilm geändert haben, sagen wir es so. Ähm, ich würde gleich ins nächste Thema weitergehen, denn das äh, knüpft daran an und zwar Gerüchte, insbesondere von Big Screen Leaks, aber auch von äh, Cinelinks und dem recht bekannten Autor Jordan Mason ähm, Cinelinks, nicht Leaks ähm, sagen, dass trotzdem ein Star Wars Film 2023 in die Kinos kommen solle. Ähm, angeblich seien Verträge unterschrieben für Dreharbeiten im nächsten Jahr in den Pinewood Studios und ähm, es gibt einige Gerüchte darüber, was dieser Film sein könnte. Jetzt möchte ich nochmal ganz groß davor sagen, das sind alles Gerüchte. Ähm, nichts davon ist auch nur im Entferntesten bestätigt. Es kann sehr gut sein, dass wir 2023 gar keinen Star Wars Film bekommen. Sollten diese Gerüchte jetzt aber durchstimmen und ich halte sie für nicht so abwegig, dann hätte Lucasfilm schon vorgeplant für den Fall, dass Rogue Squadron nicht in Time fertig wird, und ein anderes Projekt so weit fertig, dass man quasi Anfang nächstes Jahr mit den Dreharbeiten beginnen kann. Die ersten Gerüchte dahingehend hießen da, äh, oder sagten dann, ja, es wird ein Projekt in der Zeit der Alten Republik. Es ähm, war ja schon seit 2019 bekannt, dass Leader Calogridis angeblich an einem Skript für äh, Knights of the Old Republic Adaption arbeiten soll. Ähm, unter anderem Autorin von Shutter Island, also jetzt auch kein ganz kleiner Name. Dieses Skript soll angeblich drehbereit irgendwo rumliegen bei Lucasfilm, was man so liest. Es kamen dann aber noch neue Gerüchte auf, die gesagt haben, ja, Kotor ist in Entwicklung, soll auch noch kommen, aber nicht sofort. 2023 soll, anknüpfend an die erfolgreiche Publishing-Reihe, ein Film in der Ära der Hohen Republik kommen. Uh, Jordan Mason hat da genau genommen gehört, 250 Jahre vor The Phantom Menace. Das wäre 50 Jahre vor dem Auftakt der Hohen Republik. Ähm. Um, ich muss ehrlich sagen, ich würde es sehr, sehr feiern, wenn wir einen High-Republic-Film bekämen. Wobei ich gleichzeitig auch ein bisschen zwiegespalten wäre, weil ich fast denke, ah, lieber erstmal die Bücher fertig erzählen lassen und dann die Filme reinlassen. Aber gut, wir bekommen ja auch die Serie zum Ende der High-Republic-Ära mit The Acolyte. Neuen Gerüchten zufolge, angeblich sogar auch noch ein Videospiel in der Ära. Ähm, falls Disney oder Lucasfilm sich wirklich auf diese Ära konzentriert, würde es natürlich Sinn machen, auch einen Film in dem Bereich ähm, anzusiedeln. Juli, was hältst du von diesen Gerüchten? Denkst du, da könnte was dran sein? Oder hältst du das alles eher für Humbug und du sagst, nee, wir bekommen Rocks Squadron entweder 23 oder 24 oder noch später und bis dahin müssen wir uns, was Filme anbelangt, gedulden.
1: Um, ich sag's mal so, ich würde es zumindest nicht verwunderlich halten, wenn tatsächlich einen, ja, so, sowohl Knights of the World Republic als auch äh, ein äh, High Republic-Film rauskommen äh, würden, äh, gerade bei High Republic eben äh, dadurch, dass jetzt eben die äh, das, äh, ja, das Literaturprojekt, äh, das Project Luminous, äh, ja doch vermutlich nochmal viel erfolgreicher geworden ist, als ursprünglich überhaupt äh, erwartet. Ähm, und das einfach so auch über engste äh, Fankreise hinaus äh, so gut angekommen ist und so erfolgreich war, ähm, dass es äh, vermutlich aus unternehmerischer Sicht sehr nahe liegt, da jetzt eben auch äh, Kinokapital rauszuschlagen. Ähm, deshalb äh, würde es mich nicht wundern. Ich stimme dir allerdings zu, dass äh, durch die Identität des Projekts als eigentlich Literaturprojekt ähm, man erstmal das Literaturprojekt zu Ende äh, machen sollte und dann überlegen kann, ob man da irgendwie außen rum oder eben während der gleichen Zeit in einem anderen Teil der Galaxis oder so eben noch einen Film zu dem Thema macht äh, oder in der Ära macht generell. Aber dass man erstmal äh, das, denke ich, auch äh, ja, ähm, die Schrift sprechen lassen sollte. Mm.
0: Es ist aber, denke ich, halt auch klar, wenn wirklich ein Film in der Ära kommt, wird er vermutlich nicht viel mit den Büchern zu tun haben. Wie gesagt, das äh, Gerücht sagt 50 Jahre vor Light of the Jedi, vor dem Anfang der Buchreihe, ähm, was natürlich doch eine recht klare Abgrenzung dazu darstellen würde.
1: Auf jeden Fall, sonst sonst würde man das vermutlich, also generell das Literaturprojekt, hatten wir, waren wir ja beide in dem, in dem Livestream, da hat ja auch schon äh, extrem viel... Äh, ja, Koordinierungsarbeit äh, gebraucht und da dann noch quasi aus einer völlig anderen Branche ähm, äh, 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 Filmproduzenten und so reinzupacken, das wäre, glaube ich, würde an, den, an, an die Grenzen des Machbaren stoßen.
0: Ja, ich denke auch, das wäre, wäre äh, zu viel des Guten. Ähm, kommen wir noch mal kurz auf den anderen Teil des Gerüchts äh, zu sprechen, falls eine koto adaption kommen sollte was ja viele Fans schon seit langem, langem sich wünschen, hätte ich eine Angst. Und zwar, Knights of the Old Republic kann heute nicht wirklich kanonisch adaptiert werden. Dank The High Republic. Denn in High Republic sehen wir sehr deutlich, die Technik ist massiv anders als 200 Jahre später zur Zeit der Skywalker-Saga. Insbesondere der Hyperraum ist eine recht neue und unerforschte Technologie. Wenn wir jetzt irgendwie 1000 Jahre oder wie viel noch weiter in die Vergangenheit gehen, zu Kotor, ginge das nicht so wirklich so, wie wir es aus dem Videospiel kennen. Das heißt, man hätte die drei Optionen, man verändert es stark, sodass es mit, ja, mit High Republic Büchern vereinbar ist, man ignoriert die High Republic Bücher und überschreibt sie einfach, was bei so einem großen Projekt schon echt bitter wäre, oder man macht es Legends, was, glaube ich, die normalen Fans viel zu sehr verwirren würde. Und deswegen wäre, glaube ich, eine 1 zu 1 Adaption von KOTOR sehr schwer. Natürlich wäre es Neues in der alten Republik-Ära zu machen, möglich. Ähm, vielleicht auch angelehnt an Cota, aber eine 1-zu-1-Adaption kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die funktionieren würde. Vor allem auch, wenn man bedenkt, dass das Original-Cota-Spiel ja jetzt äh, ja, ein, äh, ein Remake bekommt, für die PS5, glaube ich sogar. Also auf jeden Fall für, für moderne Konsolen. Und dieselbe Story einmal in Videospielform und einmal in Filmform innerhalb von ein, zwei Jahren Abstand zu veröffentlichen, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Sinn das wirklich machen würde.
1: Nein, ich, also, ich, ich wäre mir tatsächlich ziemlich sicher, dass, dass man sich bei der Filmproduktion von, von dem Legend-Spiel lösen wird, vermutlich relativ vollständig, und das eben nur einerseits jetzt eben den Anschein hat, weil es so viel gefordert ist von Fans und dadurch, ja, natürlich, die Erwartung. Erwartungen, aber eben auch die Euphorie demgegenüber im Zweifelsfall äh, ja, sehr, sehr stark gemacht wird. Ähm, gleichzeitig denke ich aber auch, dass man das nur als ungefähre, also die, die Bezeichnung als, als Kutterfilm, ja, nur als ungefähre Einordnung, damit wir uns äh, überhaupt was darunter vorstellen können, was da kommen soll, äh, eben, ja, äh, ja, äh, eingeordnet werden sollte ähm, und dass es äh, mehr darum geht. Äh, wir haben ja unter anderem durch High Republic teilweise eben auch natürlich äh, äh, sowieso äh, auf die äh, alte Republik angespielt, auch in der in der Zeit der Skywalker-Saga. Oder jetzt auch, kommen wir äh, bei unserer Dooku rezension sicher zu, ähm, wird ja auch viel über die H alte Republik und über Sith imperium und so geredet. Äh, zumindest teilweise. Ähm, und ähm, da denke ich, ist ja schon eine Grundlage gelegt, auch abgesehen vom Spiel, ähm, dass man da ordentlich eine kanonische Arbeit zu äh, machen kann zu, zu dem Thema, unabhängig davon, ob es jetzt ähnlich zum Spiel ist oder eben nicht. Man wird da, glaube ich, einen kanonischen Film produzieren, der äh, ja sicher seine gewissen Ähnlichkeiten hat, aber doch äh, sich so stark abgrenzt, dass er irgendwie reinpassen wird. Äh, Gerade eben vor dem Hintergrund, was du meintest, dass man sich eigentlich nicht erlauben kann, erst recht nicht, wenn zu High Republic auch ein Film kommt, ähm, da irgendwie äh, ja, äh, High Republic wieder zu zerschlagen, nachdem das Projekt so groß ist. Ganz genau.
0: Ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass natürlich alles nur Gerüchte. Ähm, es kann sein, dass keiner der beiden Filme kommt und dass, dass das alles nur Wunschdenken von irgendwelchen angeblichen Insidern ist. Nichtsdestotrotz, es sind ein, zwei recht zuverlässige Quellen, die das, die das berichten. Ähm, also nicht zuverlässig im Sinne von Hollywood Reporter oder Variety, aber relativ zuverlässig dafür, dass es das Star Wars Leaks sind. Ähm, ich halte es auch für sehr gut möglich, dass man in den Bereichen was produziert. Und gerade, dass man an Kotor an dran ist, hat ja auch Kathleen Kennedy vor, ich glaube, zwei Jahren mal in einem Interview bestätigt, dass man sich das zumindest anguckt. Also ausgeschlossen ist es nicht. Ähm, ich fände es spannend. Wir werden sehen, was kommt. Ganz kurz noch ein Thema im Filmbereich, bevor wir zu den Serien kommen. Vor ein paar Tagen berichteten zwei, drei Gerüchte gleichzeitig, dass Chloe Sau, die Regisseurin von Marvel's Eternals, und aktuelle äh, Oscar-Siegerin für Nomadland als beste Regisseurin und bester Film ähm, ins Star-Wars-Universum kommen solle. Und zwar, dass sie Kevin Feige's Star-Wars-Film Regie führen solle. Jetzt hat aber, ich glaube, gestern war das der Hollywood Reporter berichtet, dass das alles äh, Schwachsinn sei, dass Chloe Zhao mit keinem Star-Wars-Projekt in Verbindung stehe. Ähm, Erstmal vorneweg, würdest du dir Chloe Zhao wünschen im Star Wars-Universum? Ich persönlich habe Nomadland geliebt, ähm, von daher großartige Regisseurin. Eternals muss ich noch gucken. Ähm, ich fände es ein, eine spannende Mischung. Aber ähm, ja, man muss natürlich auch auf der anderen Seite sehen, Eternals hat schwache Kritiken und nicht das allerbeste Box-Office-Resultat. Also auch aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht die allerklügste Idee. Würdest du sie dir trotzdem allein von der kreativen Seite wünschen im Universum? Oder... Lieber jemand anderen.
1: Ich muss es äh, ganz ehrlich zugeben, ich habe es weder geschafft, Nomadland äh, noch äh, Eternates äh, bisher zu gucken. Ich habe beides eigentlich vor, ähm, habe ich aber noch nicht geschafft. Deswegen kann ich ihre äh, Regieleistung nicht bewerten. Ich gehe aber mal davon aus, dass äh, gerade Nomadland ja hochgelobt wurde, ähm, gerade auch ihre Leistung in Nomadland. Ähm, ja.
0: Überragende Regie, überragend.
1: Genau, um, dass uh, das ich mir gut vorstellen kann, dass da, um, ja, dass da was Ordentliches zustande kommen könnte, auch wenn sie natürlich, wenn sie jetzt gerade erst einen Film produziert hat, um, gerade in Kombination mit Feige das, das uh, ja, äh, kritisch sein könnte, gerade wenn dieser, wenn der Film jetzt nicht so gut ankommt, nicht so gut aufgenommen wird, ähm, dass er durchaus wieder sein könnte, dass ein Strich durch die Rechnung äh, kommt. Ähm, erst recht, wenn der Hollywood Reporter äh, es zumindest vorerst dementiert hat, äh, denke ich, hat man äh, eher Möglichkeit oder äh, nochmals mehr Grund, äh, solche Gerü Gerüchte, ja, äh, mit Vorsicht zu genießen.
0: Also ich, ich würde es mir wünschen, aber ich halte es aktuell auch für eher unwahrscheinlich, gerade auch jetzt im, im Hinblick darauf, dass mit dem Hollywood Reporter eine der seriösesten Seiten oder einer der seriösesten Medien in der Branche das Ganze ähm, ja klar dementiert oder äh, Quellen hat, die das widerlegen wollen. Kommen wir zum Serienuniversum. Und ähm, wir nehmen das hier gerade am Sonntag auf. Mal schauen, wann wir das äh, genau ausstrahlen. Ähm, Gestern war der sogenannte Disney Plus Day, an dem äh, Disney alle möglichen neuen Projekte für seinen Streaming-Service Disney Plus angekündigt hat, äh, Trailer gezeigt hat äh, oder Teaser und so weiter. Aus Lucas-Filmsicht war zum Beispiel die Vorstellung des Casts für die Willow-Serie, rund um Warwick Davis ähm, dabei. Auffallend gefehlt oder fast gefehlt hat Star Wars. Ähm, es kam ein, ja, Sizzle-Reel-artiger Teaser für Kenobi, der aber bereits am Tag vorher geleakt war und der ganz nebenbei schon vor fast einem Jahr ähm, den Disney-Investoren gezeigt wurde, nur eben nicht der Öffentlichkeit. Also kein neues Material zu Kenobi, ähm, gar kein Trailer oder ähnliches zu Andor, zu Book of Boba Fett, keine neuen Ankündigungen, äh, kein Material zu The Bad Batch Season 2. Obwohl Gerüchte noch in den, in den Wochen davor berichtet hatten, dass genau das alles kommen solle, Trailer zu all diesen Sachen und auch möglicherweise ein, zwei neue Ankündigungen. Auffallend war, dass in der Abschlussgrafik dass Disney Plus Day dann doch ähm, sowohl Endor als auch Kenobi als auch Bad Batch Season 2 zu finden waren. Was natürlich zu den Spekulationen geführt hat, dass vielleicht irgendwo eigentlich was hätte kommen sollen und dann kurzfristig wieder abgeblasen wurde. Ähm, erstmal überrascht es dich, dass keinerlei Trailer oder Ähnliches kam zu Star-Wars-Projekten, während jetzt ja zum Beispiel Marvel sein 15-minütiges Special hat, das jetzt auf Disney Plus zu sehen ist, mit ersten Einblicken in diverse neuen Serien?
1: Um, es überrascht mich tatsächlich, gerade äh, vor dem Hintergrund, dass Disney Plus ja mit The Mandalorian, einer überaus äh, erfolgreichen Disney Plus Serie, ähm, ja... Äh, richtig gestartet für den Erfolg ist, dass das Streaming ja. ist. Ja, durchaus. Ähm, äh, und deshalb äh, schien es mir bisher immer so, als hätten gerade ähm, Disney Plus und Star Wars eben eine noch mal engere Verbindung als alle anderen äh, Filmsparten auf Disney Plus. Deswegen überrascht es äh, mich absolut. Ähm, aber auch da glaub, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eben äh, was dazwischen gekommen ist, ähm, und äh, dass auch da eben eigentlich was geplant ist, weil gerade vor dem Hintergrund, wie viel für nächstes Jahr angekündigt ist oder wie, zumindest, also wie viel für nächstes Jahr geplant ist oder voraussichtlich geplant ist, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, ist tatsächlich von, von vornherein klar war, dass jetzt am, am Disney Plus dass der äh, Nichts kommen soll. Ja, mu
0: muss ich mich auch anschließen.
1: Also gerade, dass man
0: zu Endor nichts gesehen hat, ähm, nachdem, da kommen wir gleich noch mal vor, äh, gleich noch mal zu zwei Tage vorher im Disney Investor Call noch ähm, Bob J. Peck genau über die Serie gesprochen hat, als ein Beispiel, ähm, dass zu The Bad Batch Season 2 nichts gekommen ist, bin ich ziemlich überrascht. Dass zu Kenobi nur dieses Sizzle Reel gekommen ist, überrascht mich nicht unbedingt. Äh, wäre das nicht am Tag vorher schon online geleakt, dann wäre das, glaube ich, auch für die Fans was Schönes gewesen. Ich habe schon länger gesagt, ich vermute, dass wir den richtigen Trailer auf der D23 Expo bekommen. Und die ist, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt im, äh, am kommenden Wochenende. Denn vor zwei Jahren, 2019, auf der D23 Expo, wurde die Kenobi-Serie erstmals angekündigt. Man da macht das ja irgendwo quasi als äh, Zirkelschluss-Sinn, ähm, ja, den Trailer dann auch auf der D23-Expo zu zeigen. Zu den weiteren Projekten bin ich schon ziemlich überrascht, dass da nichts, nichts Neues gekommen ist. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das alles für Star Wars Celebration im April, glaube ich, ist oder im Mai irgendwie sowas zurückhält, weil das ist noch ziemlich lange hin. Und gerade Bad Batch, da kommen wir gleich nochmal zu, kann ich mir gut vorstellen, dass das zu dem Zeitpunkt schon entweder rausgekommen ist oder gerade anfängt rauszukommen. Von daher sehr verwirrend, dass da wenig gekommen ist. Kommen wir zu dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Bob Chapek, der neue Disney-CEO, hat bestätigt, dass die Endor-Serie, also die Cassian Endor-Serie, betitelt Ender, im vierten Fiskalquartal 2022 kommen soll. Das Fiskaljahr äh, bei Disney beginnt und endet im Oktober das heißt, es dürfte ungefähr Juli bis September in diesem Zeitraum sein, wo die Endor-Serie startet. Das lässt jetzt natürlich die Frage offen, wie, wo und wann kommen die ähm, weiteren Star-Wars-Projekte. Viele hatten ja erwartet, dass Endor schon Anfang des Jahres kommt und Kenobi dann später im Jahr. Wenn Endor jetzt erst später im Jahr kommt, kann es gut sein, dass Kenobi dafür früher kommt. Wie siehst du das? Bist du davon überrascht, dass Endor doch noch ja, sieben, acht, neun Monate auf sich warten lässt? Oder ist das äh, eher klar gewesen für dich?
1: Ich sag's mal so. Ich glaube, im Endeffekt ist es nicht relevant, wann die einzelne Serie dadurch, dass nächstes Jahr so viel geplant ist, ähm, erst so spät kommt. Weil ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man äh, das so gelegt hat, äh, Eben, weil man für andere Projekte, die nächstes Jahr laufen, eher gesetztere Termine hat. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Mandalorian eben wieder Ende des Jahres kommt, eher. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, da man mit der einjährigen, mit dem einjährigen Abstand bei Mandalorian scheinbar gute Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise in dem Fall jetzt zweijährig, aber eben immer in der gleichen Jahreszeit, meine ich. Könnte ich mir vorstellen, das dass Bad
0: Batch... Fett, als Mando ja dann auch einjährig. Ja
1: klar, quasi Mando-Spin-Off irgendwie. Ja. Ähm, äh, und äh, dass dann aber zum Beispiel Bad Batch Season, äh, Season 2 äh, eben äh, ungefähr ja. im, im Mai, Juni kommt, wie er auch dieses Jahr die erste äh, die erste Season mit mit dem Star Wars Day hat es gestartet, oder? Ich glaube, ähm, Ja. Bad Batch. Ähm, Genau, und dass man da dann eben schauen musste, äh, wie kann man es am besten ein einsortieren. Dann hat man ja eigentlich nur noch, nur noch äh, ja, zwei Spots maximal übrig. Einmal den eben Sommer, endet, also Spätsommer und den im Frühling. Eben. Äh, und äh, dann könnte man vielleicht auch argumentieren, dass es einfach äh, so lange her ist dass man irgendwie anständiges knobi material bekommen hat, dass dann eben die knobi serie als erstes kommt.
0: Ja, ich habe mal so grob einen Kalender zusammengestellt, wie ich mir vorstellen könnte, dass die Sachen ähm, rauskommen. Also wir wissen ja schon, Ende Dezember läuft Book of Boba Fett an. Das wird, wenn man beim wöchentlichen Abstand bleibt und mit acht oder neun Folgen, wie momentan die Gerüchtslage ist, rechnet bis in Februar reinlaufen. Dann könnte März bis April die Kenobi-Serie laufen, die ja vier, sechs Folgen, je nachdem welchem Gerücht man vertraut haben soll angeblich. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile offizielle News zu gab, aber die, die äh, Gerüchte waren so sechs, manchmal auch vier Folgen. Irgendwie sowas. Dann genau Mai bis August wieder Bad Batch, so wie auch dieses Jahr. In September bis November, wir wissen, Endor hat zwölf Folgen. Ähm, dann die Endor-Serie. Und ja, damit sind wir schon im Dezember, wo Mando starten würde. Das heißt, es macht auch so von, von daher Sinn, dass, wenn man Bad Batch nicht einen Monat nach hinten verschieben will im Vergleich zum Vorjahr, man quasi zwischen Boba und Mando, äh, zwischen Boba und Bad Batch gar nicht Zeit hätte für die zwölf Folgen Endor. Und deswegen Endor lieber in den Herbst legt, wo man mehr Zeit hat, dann im September beginnt. Wow. Von daher, ich, ich halte das für nicht wirklich überraschend. Nur, wo wir eben schon dabei waren, ich halte es für überraschend, dass gerade wenn, ähm, wenn Kenobi jetzt schon im März rauskommen sollte, das ähm, hielte ich es für überraschend, wenn wir dann nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen oder so einen ersten Teaser-Trailer mit Material aus der Serie bekämen. Und ich bin auch eigentlich überrascht, dass wir von Bad Batch noch gar nichts gesehen haben von der zweiten Staffel.
1: Ja. Ja, das ist, also da ich, gehe ich tatsächlich davon aus, dass sowas in die Richtung eigentlich äh, geplant war ursprünglich mal ähm, ja. und vielleicht sogar ziemlich kurzfristig eben erst, äh, erst gecancelt wurde dann und jetzt auf die nächsten Wochen verteilt wird irgendwie.
0: Das halte ich auch für sehr gut möglich. Es ähm, hat ja auch der Star Wars äh, Twitter-Account zum Beispiel, den Disney Plus Day vor zwei Monaten oder wann der angekündigt wurde, groß angekündigt mit äh, Merk, schreibt es euch den Kalender, ihr werdet es nicht bereuen. Also der schwang immer mit, okay, da bekommt ihr neues Star Wars Material. Ja. Ähm, was auch immer da jetzt hinter den Kulissen passiert ist, dass man nichts bekommt, ähm, ich denke, wir werden das relativ zeitnah sehen, was eigentlich geplant war. Und ich bin gespannt drauf, wie ich generell auf die Zukunft von Star Wars gespannt bin. Denn trotz aller kleinerer Probleme, die es scheinbar im Getriebe, zu, ja, die's im Getriebe zu geben scheint, sieht die Star Wars Zukunft schon ziemlich rosig aus, wenn man sich anguckt, wie viele Projekte kommen im Vergleich zu dem, was vor 2015 mal ähm, kam. Nämlich dann irgendwie, abgesehen von einer Staffel Clone Wars, alle ein, zwei Jahre nichts. Und ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge. Außer du hast noch irgendwas, was du sagen wolltest.
1: Ja, ja, zu, de zu deiner letzten Aussage würde ich ja auch noch sagen, man läuft natürlich äh, bei sowas immer Gefahr, äh, dann doch irgendwie... Äh, zu übersättigen, um, da hoffe ich einfach mal, dass durch das breite Feld, was eben rauskommt, die vielen unterschiedlichen Sachen, dass das verhindert wird, aber das muss man eben immer doch im Hinterkopf behalten als Risiko, um, dass es am Ende doch eben zu viel werden könnte.
0: Um, muss ja. ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich mir zum Beispiel das Marvel Cinematic Universe angucke, die roundabout vier, fünf Filme im Jahr rausbringen. Dazu jetzt neuerdings noch die Serien. Und niemand wird übersättigt, weil es eben so vielfältig ist, so viele verschiedene Genres bedient innerhalb des Superhelden-Genres. Das kann Star Wars auch, oder das macht Star Wars ja jetzt auch, wenn man sich mit Endor einen Spy-Thriller anguckt, mit Bad Batch, einer ne Animationsserie, die tendenziell auch an etwas jüngeres Publikum gerichtet ist. Und dann natürlich mit Mandalorian, den, den klassischsten Western, den, den du in Star Wars machen kannst, Kenobi könnte auch so ein bisschen in die Western Richtung, ein bisschen in die Action Richtung gehen. Ähm, wir werden es sehen. Also ich, ich sehe da keinen Übersättigen. Ich ich persönlich werde nicht nee, nee. sein. Ich, sein. Ich, ich würde
1: auch ich würde sogar fast sagen, dass äh, das Dauers es bisher besser gemacht hat mit der mit der Varietät der Inhalte äh, als das MCU tatsächlich. Um, nur muss man halt trotzdem es uh, im Hinterkopf behalten, dass das Risiko besteht und eben aufpassen, dass, dass es tatsächlich so bleibt, wie es jetzt ist um, und uh, nicht am Ende doch einfach überladen wird, weil natürlich kann es durchaus sein dass dann irgendwer doch sagt, ich, hab doch, ich war doch vor zwei Wochen erst im letzten Star Wars Film oder so, äh, habe keine, <lacht> hab keine Lust jetzt schon wieder äh, für drei Vorstellungen oder so Geld zu bezahlen.
0: Ja gut, aber dadurch, dass gerade bei Star Wars ja auch nur ein Film alle ein bis zwei Jahre in die Kinos kommt und der Rest äh, auf Disney Plus erscheint, sehe ich da ja noch viel weniger Risiko als zum Beispiel bei Marvel, die es ja trotz vier Plus Filmen schaffen im Jahr, die Leute in die Kinos zu locken. Damit sind wir, glaube ich, am Ende der Folge. Jule, es hat Spaß gemacht, wie immer. Liebe Zuschauer, nicht vergessen, ähm, diverse Links in der Videobeschreibung für Social Media und Discord und alles Mögliche anklicken. Like da lassen, kommentiert das Video, was ihr zu den verschiedenen Gerüchten und äh, News, über die wir geredet haben, haltet. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns bald. Bis dahin, macht's gut und möge die Macht mit euch sein.